0: それでは本山に始めていきたいと思います。パーソナリティの西島です。今回もゲスト会ということで、島田さんをゲストにお招きしております。島田さん、よろしくお願いいたします
1: 、はい。よろしくお願いします。島田と申します。は
0: い、皆さん、今日はありがとうございます。ご参加いただいて、こ
1: ちらこそありがとうございます
0: 。はい、あのー、今日はあの島田さんとこうお話ししていく中でですね。まあ、いろんなこう。まあ、ヒントとかそういったところのこう本をちょっとご紹介いただくことになっているので、まあ、その前に島田さんと僕があの出会ったきっかけとか、まあ、その後に島田さんから自己紹介していただいてでその後に本を紹介いただくという流れで進めていければなというふうに思っています、はいはい、島田さんとのお会いしたのはおそらくもう2年前ぐらいですねもうそのんな感じですねあのリロードというそれこそその失敗から学ぶとかあとは自分自身の人生についてちょっとこう大切にしたいこととか考えていくというあの、まあ、結構年間通して学ぶ、まあ、勉強会といいますかあの会があってその時に島田さんが僕たちは5人ぐらいチームで一緒に活動してたんですけどそこでメンターをしていただいたのが島田さんです。でも本当にもうきめ細やかにいろんなこう気配りをこうしていただいていろんな,なんかこう深まりというか自分自身の中で見つかっていくものがたくさんあったので本当になんか感謝している方の1人で今日はもう来ていただいてとても嬉しく感じております
1: 。ありがとうございます
0: ということで島田さんから自己紹介お願いしてもよろしいでしょうか
1: 、はい。はい改めまして島田和子と申します現在は仕事としては主に中小企業さんの組織づくりと人材育成に関わらせていただいていますその他に NPO 活動としてママの就労支援だったり企業というところを応援していたりああとの大野城司の男女共同産学審議会で委員をしたりしています、えっと、子供が三人いて、えー、中学校二年生小学校五年生小学校一年生の女女男っていうですねみんなにあの末っ子ができ損なうねって言われるような<笑>はい、えー、兄弟がおりますあの西江とはさっき紹介いただいたリロードという場で出会って私からするとあのチームをこう西江とねあのもう一人の女性で引っ張っていってもらったなっていう感覚でいやいや
0: いやそんなことは決してないです
1: よ<笑>、うん、いやいや本当ねこうその後も関係性が続いていたり、うん、するのでありがたいなと思っていますはい今日はよろしくお願いします
0: はいよろしくお願いしますそれこそ下田さんといろいろ活動していく中で本当になんかこうチームをなんか作っていくというところってなんかこういう形でやっていくといいんだろうなとか,なんか大切にしていきたいなと思うところがたくさんあったんですけどこういうなんか企業のなんか組織開発だったりとか人材育成になんか仕事としてあのされていこうとしたきっかけみたいなものってあったんですか
1: そそそうですねそもそものきっかけは私があの勤めていた時代、組織の中で働いていた時代に、あの働く目的を見失って全くこう。生き生きとは働けなかったという原体験があります。ちょうど30歳ぐらいですかね。うん、こう責任のあるやりがいのある仕事を任せてもらっていたけれども、それに自分が意味付けができなくて、なんか誰の役に立ってるんだろう。っていうところがあって。うんはいじゃあこの仕事じゃないとしたら何ができるのかとか何がやりたいのかっていうことが見えなくなった時にキャリアココンンンサルティググとかコーチングに出会ったんですよね最初はこう起業してからは個人向けにキャリアコンサルティングなどをさせてもらってたんですけど働く方のお悩みを聞いていくと働く場が変わっていかないと根本的には解決しないなと思ったところから。組織作りも組織開発という手法に、えー、や,やってみたいというところを思ってでもこうやれるスキルが当時はなかったので、うんうん、同業者の先輩の方にです、ね、ついてあのサポートいただいたりとか一緒にお仕事させてもらう中で少しずつ、えー、できるようになって
0: きたっていうところですね。個人の現体験からはい、はい。なんかやっていきたいと思ったところがコーチングだったりとか、個人の方のサポートしていく中で、うんうんうん、あ、結局そこって。なんか少しだけ短期的に見ると、安らぎとか、あ、なんかこうしのぐことはできるけど。根本的な解決をしていくためには、組織に入っていく必要があったということなんですね。うん
1: 、そうです。そうです、えー
0: 。でも実際にその組織のなんか変える課題っていっぱいあると思うんですけど、なんか具体的になんかどんなところが。なんかこう組織の中で起こりえていくことが多いんでしょう、まあもしかしたらフェーズによって全然違ったりとかもすすすると思うんすうん、うん、うでで
1: けどそねあの分かりやすいのはやっぱり組織が大きくなってくる中で10人の壁30人の壁、はい、あと100人の壁って、うん、トップ、まあ、経,営層経営層と現場との間でいろいろ行き違いが起こってくるっていうがあるってそこはコミュニケーションの課題だったり組織として制度とかの仕組みが整ってないことだとか、うん、あとこう目指していくビジョンがみんなに共有されてないみことがあるのでその辺りを一緒に解決していく整えていく感じですかね制度が、うん、あの整ってない企業さんは制度っていうところからいきますし。コミュニケーション課題だよねっていうところは本当にこう対話の場を地道に繰り返していくっていうところですしと地道な何かこれっていう解決策が、うん、でこう手を変え品を変えいろいろやってみて検証してっていう感じですね。うん、うん
0: でも本当なんか組織のこう方とかも、うんやっぱりいい会社にしていきたい,いいいきた働き方をしていきたいと思っていながらもなかなかやり方が分からなかったりとか客観的に見れないところに島田さんが入ってくださるとすごく心強いというか,か自分自身でやりたかったこととはなんか違うことをやってしまっているものをビジョンをしっかりと見返したりとか一緒にすり合わせていく行為がきっとその個人の方が。あ、これもうどうしようもないやって思っていることがこうそうではなくなるかもしれないみたいなところに繋がっていくんだなっていう風に感じてます。まあ、きっとね地道に本当に何か一回これをしたら解決するっていうものはないんでしょうけど、うん、なんか話を聞きながらその風に感じてました
1: 。あとうございまさに何かそのか価値外から関わる価値がまさにそこなんだろうなと。うん、で社内の方だとこうした方がわかっいいと分かっていてもできないみたいなところ、うん、外部の<笑>嫌われてもいい立場だからざくといけるっていう、ね、こ,こはですすねねあります、ね
0: 、うんそして、またまたあのいろんなことを本当にされていて、うん、お母様方であったりとか女性の起、ね、用の,の支援だったりとかもされているっていうことを僕、一度聞いたことあったかもしれないですけど詳しくお伺いしたことなかったので、うん、なんかそういったことについてもお伺いしてもいいですか
1: 。はい、はいい主に、えー、出産や育児でもやむを得ず仕事を辞めなければならなくなった方がもう1回社会復帰できるようにということで、うんまあ、決してこう社会復帰が正しいことそれがあの絶対的にいいこととは思っていないんですよ、うん、ただ社会復帰したい方ができるようにっていうところで。うんその自信をなくしているお母さんだとか、やりたいことが見つからないお母さん方に考えるきっかけを提供するということで、今、えー、私の友人が福岡県ママのキャリアセンターっていう名を立ち上げてるんですよね。はいうん、そこの副理事として4年ぐらい前に活動にジョインして、うんえー、お母さん方向けの講座をやったり、うん、あとはあパパでもいいんですがちょっと孤立している、うん、普段子育てで疲れを感じているパパやママそして子どもたちが一緒に参加できるようなイベントを、ねうん、何回か企画して居、うん、場所作りということをやったりしています
0: ねなるほどいやも女性のキャリアって、ね、子どもが生まれてから育児に入ってそこから復帰したいと思っている方がなかなか、うんどうしていいのかかかからなかったりとか一回、ね、会社を辞められてしまっている方とかもいらっしゃると思うので、まあ、そういった時のなんかステップどういうふうに踏んでいくのかとかあとはコロナによってだいぶ育児も地域の方とこう会えなかったりとかしていく中で、まあ、そういった孤立によって精神的にまいてしまうって話とかもよく耳にすることが多いのでそういった意味ではなんかそのようなこう場があるっていうことにとてもなんか喜びというか救われるようなこう気持ちを感じる方って多いんじゃないかなっていうふうに思います、ねですね
1: 、私たちだけじゃなくて本当にたくさんの NPO だとかま任意団体、うんはい、個人でそういう場所づくりをしていらっしゃる方もいて、うん、ただなかなかね必要としている方に情報が届いてないっていうのも事実で、うんはい、どんな風に届けたらいいのかなっていつも仲間と関て、うん。話しています
0: のでなるほどいやほんと何か必要な人に必要な情報がなぜか届かないっていうのはす届くときっと何かしらのお役に立てたりとかするんでしょうけどそこにアプローチする方法がまだまだ見つからないっていうのはそういったなんか地域での,そのコミュニティなのか僕自身もなんかいろんなところでその情報がいかに届い,届いて届くだけじゃなくて。あ必要性を感じて行動に移るというところまで運ぶことがこう非常に難しいなと思っていてまた何かいろいろとこの辺りはお話ししたいなみたいなところはちょっと感じました
1: 。ぜひぜ
0: ひうん、というところでちょっと本当にあのお話し始めるとまだまだこういっぱいしていきたいところではあるんですけど<笑>、うんはい、あの本の紹介していただくお時間の方に移っていきたいと思います。はいということで島田さんから1冊本をご紹介いただいてもよろしいでしょうか
1: はい、えー、私が今日ご紹介する本は生きるヒントというですね、えー、五木博之さんが書かれた本ですで、こちらの本は12章からなっていて、うんえー、例えば喜ぶとか知るとか歌うっていう風にですね各章にタイトルがついていてでその言葉からあ五木ひろゆきさんがこ,うこれをどう捉えるのかっていうことをご自身の人生経験やあの直近の出来事と絡めながらこう引きも解いていくっていうようなところのこうエッセイになるんですかね。もともと婦人誌に,に掲載を連続で掲載をされているもの。があの本として出版されることになったという経緯を聞いています。
0: ありがとうございます。は,はい、はいはい。伊吹さんって僕初めてあの読んだんですけど、福岡出身の方なんですね
1: 。あ、そうですそうです。福岡県やめやめの方なのかな
0: 。そうなんですね。はい
1: 。い黒き瞳の。はい。名前をつけた方でもあ
0: りますえそうなんですか全然知らなかったですあそううなんだそそですなんかそこでちょっと親近感湧きつつ僕も島田さんから紹介してもらって読んだんですけどいやとてもなんか読みやすくてまあでも読みやすいけどでもなんかいろいろとこう立ち止まりながらどうなんだろうなとかと思うこととかを本当に問いをたくさんもらうような一冊だったなっていうふうに感じているんですが。島田さんがこの本となんか出会ったきっかけみたいなところ
1: を私は実は中学生の時にこの本を読んでいまして、生きるヒントは4冊ぐらい出てるんですよね。それをこう1冊ずつ図書館で借りて読んでい
0: た記憶が、ねうん、じゃあ結構前からも読書家だったんですね。うん
1: 読書家<笑>
0: というか<笑>なぜこ
1: の本を読んでいたんだろうって思い出すと、
0: は
1: いうん、当時すごくこう悩み深き
0: 子で<笑><あ><笑>悩
1: み大きい子で、はい、でこう行き詰まった感覚が生きることにとか,、はいまあ、こうなんか学校に行くことに行き詰まった感覚があって、うん、何かそこにヒントがないかなって思った時に多分手に取った本ですね
0: 。まさに何かタイトルに聞かれてみたいな感じだったんで
1: すかね。うんうん、そうですそうです。だから図書館に行った時に、はい、こう哲学系とかの書棚の前にいつも行って、
0: うんはいなんか
1: こう、いろんな生き方について書いてある本を読んでる中で、これこれはなんとか借りたし。うんもう手元にも置いておくようになったっていうことですね。あ
0: あ、そうなんですね。いや僕はもう中学の時とかは、まあ、確かにめちゃくちゃ悩んだりとかもしたんですけど、本棚に本棚っていうか図書館に行って哲学コーナーに足を踏み入れたことがなかったので、<笑>なるほど、なんかそういう風にたどり着いたわけだったんですね。うん、うん、そうですそうです、えー。でも実際になんかその時に読んでみた時に、まあ実際に手元にもね、うん、あの購入されて。今でもこう、ね、紹介いただくような形で大切な本だなっていうふうに感じてるんですけど当時読んでみた後に何かこう変化とかあったとかってなんかどうですか覚えてらっしゃいますか
1: 当時の感覚としてはすごく自分の中でもやもやしていたものをこんなに言語化してもらうことができるんだっていう,、うん、なんかこう感動と衝撃があっては覚えてますね、うん
0: 、なんか
1: こうやるせない気持ちが、うん、こんな風に考えたらいいんだなとか、うん、ああまさにこういうことだっていうことで結構こう当時中学生にしては難しい、うん、言語には難しい文章なんだけどこう感覚的に通じるものがあって、うん、それをこう言葉として示してもらって安心するっていう感じがありますね
0: 。うん、うん、うん。確かに。でもなんか僕も全部が全部なんかすんなり入ってきたわけではなかったんですけど、うん、あのとはいえあ、この感覚わかるな。みたいなエピソードとか言葉とかがあって、うんうん、結構なんか line を引いたというか、うん、うん。うんなんかそんな、うん、言語化してくれた自分の気持ちを代弁してくれたっていう気持ちはすごくなんかそのあたり分かるような気がしておりますて実際になんか、ね、島田さん最近にまた読み返しされたというふうにさっき伺ってたんですけど、はい、なんか印象に残っているなんかお話とかありますかその12章の章中で
1: そうですね、私はあの惑うと
0: いうあ、はい、最初の序盤の方ですよね,ね、惑うって。うんね
1: 、はい喜ぶ惑う悲しむってあるんですけど、うん、その2番目ですね。はい、どうというところが最近読み返したときに、えー、響いてきたものですね。でなぜ響いたかというと、うん、こう特にあの起業して自分で仕事をするようになっていろいろ迷いながら進んでいる感覚があって。うんどちらが正解かわからないなって思うことがあって、うんはい、どちらにもなんというか保証はないしリスクはあるしみたいなところがあって、うん、でそんな中でこれをまた読んだ時に改めてこう「惑っていいんだ」と「迷っていいんだ」っていうことを言ってもらった感じがしたので。うんここが一番響きましたね
0: 惑うは本当僕もちょっと引いているところはありましたね。なんか「惑う」とは実は人間に与えられたすごい能力の一つではないかと思いますとかっていう話があって「惑、うんうん、っている人,人間にしか見えない大事なものがあるに違いない」「惑って立ち止まった人間にしか美も真実も見えないのではないか」みたいなところの部分を僕引いて。いや確かにそこの状態に陥ることってすごく心がざわつくし嫌な気持ちにはなるんですけどでもそこでしかこう見えない世界というかっていうのも確かにあるなと思ってこの時間島田さんはなんかどのようになんか過ごされてるのかなと思いましたそういったリスクだったりとかでも前に進まなきゃいけないっていう,こう経営をされていく中でですねこの感じから受けたところの話をなんかもう少し聞いてみたいなと思います
1: 。そうですね。なんかこう。まい、惑むことになんか一瞬。おろおろするんです、うん。私結構動揺する人で。はい、おーってなるけど。<笑>うん、でも。そこで。やっぱり。なんかこう。自分が。逃げたい。逃げようとしている向き合うのを避けていることに気づいたりとか、うんうん、これはそうなることは嫌だなって思っていることに気づいたり、うん、なんか自分の枠とか小ささに気づく大事な時間だなとは思っ、うん、ででその惑った時には私はあの助けを求めるようにしてい、うん、<笑>一人で悩んでもあまりいいことはないので、うん、ここヘルプを出してそこ,こでいつもですねどなたかにこうすくい上げてもらっている感覚があるんですよね。はい、でなんかこうちっぽけな自分に気づいて受け入れてで誰かと一緒に進ませてもらうっていう。うんうをこの惑う中でしているなぁと思
0: ってます、ね、うん。確かに惑う瞬間って自分自身の,その小ささであったりとかなんか至らなさっていうか、うん、ここの部分がうまくこう立ち回れなかったりとかするんだなって知るきっかけにもなるっていうのは本当そうだなっていうふうに感じましたし、うんうん、だからそこで誰かの手を差し伸べてくださるっていう話っていうのは下田さんが。普段からそういうような関係性がこうあったりとか助け合いができているからこその中か進む道があるんだろうなっていうのを感じておりました。